0: Tercera de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg,
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto como siempre recibirles en este espacio noticioso nuestra tercera emisión de Región Informe en este miércoles mitad de semana. Ya es treinta eh, de noviembre del año dos mil veintidós y aquí estamos como todos los días listos para llevarles el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera con lo más importante de lo que ha acontecido hoy en nuestra región. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través del ciento tres punto cinco de frecuencia modulada región radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por acompañarnos, ya saben que no solo queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con este espacio. Si tienen por ahí algún reporte, algún comentario, algún punto de vista que nos quieran hacer llegar, aquí estamos a sus órdenes, nuestra línea telefónica a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, con mucho gusto Les atendemos. Igualmente ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live. Gracias eh, por estar en contacto con nosotros a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos rápidamente con lo más importante hoy en las noticias. La Región El día de hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, emitió mensajes con motivo de su quinto informe de gobierno por la mañana a través de redes sociales y medios de comunicación tradicionales. Envió un mensaje a toda la población coahuilense en donde destacó algunos de sus principales logros, particularmente empleo, desarrollo económico y seguridad. Más tarde a las 10 de la mañana estuvo en una ceremonia en el Congreso del Estado allá en la ciudad de Saltillo en donde presentó también un mensaje con motivo de su quinto informe, destacando pues varios de los temas que consideran sido avance en estos cinco años de gobierno. Vamos a escuchar parte de lo que esta mañana en uno de sus mensajes comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
0: Hice un llamado a la reconciliación para trabajar unidos en las causas más importantes de los coahuilenses. Gracias a esta unión, Coahuila hoy vive una nueva dinámica de crecimiento sostenido. Así lo refleja la generación de más de 50.000 nuevos empleos, que equivalen a todos los que generan juntos 10 estados del país. Los productos de Coahuila conquistan los mercados internacionales. Hoy somos el segundo estado que más exporta. Con la promoción de nuestros pueblos mágicos y la calidad y variedad de los vinos de Coahuila, en los últimos dos años se han generado cerca de 18.000 empleos en el sector turístico. Gracias a la seguridad y a la paz laboral, hoy tenemos 28 nuevas zonas y parques industriales y llegan a nuestro estado tres nuevas inversiones al mes. Coahuila es el estado número uno en generación de empleos formales. Nuestros trabajadores cuentan con todas las prestaciones como acceso a la salud, al ahorro y al fondo de vivienda. A pesar de los recortes, el campo sigue cosechando logros. Nuestros productos están en los primeros lugares de producción y calidad. Ocupamos el primer lugar en leche de cabra, melón, sorgo forrajero y rendimiento por hectárea de algodón. Ahora, ocupamos el segundo lugar en manzana y continuamos impulsando la producción de nogal, higo y granada. Somos el cuarto lugar como exportadores de bovinos a Estados Unidos con nuestro famoso ganado tipo Coahuila. Hoy somos el tercer estado más seguro del país. Piedras Negras es la ciudad fronteriza más segura. Saltillo es la capital más segura y nuestras principales ciudades están entre las 10 más seguras de México. Con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos en infraestructura, tecnología y capacitación, hoy Coahuila cuenta con una red estatal de videointeligencia y moderno C4 para proteger la tranquilidad de todas las familias del Estado. Creamos la primera universidad de ciencias de la seguridad y en estos cinco años, Hemos incorporado a más de mil nuevos elementos y capacitado a más de tres mil. Hace unos días, la Secretaría de Seguridad Pública recibió tres certificaciones del organismo estadounidense Calea por trabajar con estándares internacionales. Toda esta tecnología, infraestructura y capacidad humana trabaja todos los días. Hemos realizado más de 100 mil operativos para cuidar tu seguridad y la de tu familia.
1: Bien, pues ahí lo comentado en este mensaje, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, por su quinto informe de gobierno, como le decía, estuvo a las 10 de la mañana en la ceremonia, ahí precisamente en el Congreso del Estado, ante legisladores, invitados especiales, presidentes municipales, y bueno, pues ahí se comprometió a seguir trabajando hasta el último día de su mandado, prácticamente inicia ya lo que será su último año de gobierno y bueno pues en los próximos días se hará la programación para que vayan a comparecer al congreso estatal los secretarios de las diferentes carteras del gobierno del estado para eh, llevar a cabo la glosa del quinto informe pero hay opiniones sobre todo de dirigentes empresariales aquí en la laguna sobre lo que han sido estos cinco años de gobierno de miguel ángel riquelme vamos a escuchar algunas de ellas por ejemplo el presidente de canirac laguna la cámara de restaurantes guillermo martínez comentó lo siguiente
2: Creo que en cuanto a calificación yo consideraría que debe ser aprobatoria, primero que nada, y de, de, de calificación de en un parámetro creo de 0 al 10, yo lo calificaría con un 9. Creo que ha, hecho muy, ha dado muy buenos resultados, lo que van los cinco años de su gobierno, y sobre todo bueno pues si ponemos como punto medular o de referencia y lo del manejo de la pandemia que Coahuila fue... a nivel nacional pues fuimos noticia y fuimos un referente creo que eso, los dos años y medio que estuvo muy álgido lo de la pandemia, creo que Bovila lo manejó muy bien y fueron en base a las decisiones que se tomó en todo el estado y donde bueno pues la, la realización o la conformación de los subcomités en cada una de las regiones de todo el estado, creo que le dieron esa fuerza para salir adelante sobre todo en el tema económico que muchos estados se, se quedaron ahí parados y se quedaron estancados y hubo muchos quiebres de negocios y no así en el estado de Coahuila donde pues, la, los empleos y la recuperación de empleos fue prácticamente muy rápido la recuperación y entonces si, si sumamos eso aunado a que ya, nos, ya tenemos un estado acostumbrado con la, toda la gente, con la seguridad que tiene el estado de Coahuila el estado completo que eso es algo también a destacar que no, no hay, hay muchos estados donde una región pudiera tener complicaciones de, de
1: por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna expresó lo siguiente sobre estos cinco años del gobernador Riquelme
2: De, de gobierno de Miguel Riquelme el estado se ha hecho cada vez más competitivo, empezamos en un noveno lugar del, de, a nivel nacional y hoy somos el tercer eh, estado más competitivo del país este, vemos como el, el desarrollo económico pues, se, ha, se ha estado fortaleciendo cada vez más, la seguridad se ha mantenido ha, ha habido a lo mejor algunos problemas, pero en lo general la seguridad se ha mantenido y eso que mantenga el, el Estado seguro pues hace que todo lo demás produzca y se, se fortalezca, pero desde mi punto de vista desde el punto de vista de la Cámara de Comercio y los agremiados pues estamos este, complacidos con este gobierno que ha, que lleva, que ha encabezado el, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y sentimos pues que lleva muy muy buena calificación.
1: Por su parte, Carlos González Silva, presidente de Canacintra en Torreón, también opinó sobre estos cinco años de la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís con motivo hoy de su informe.
2: Nosotros estamos este, trabajando muy, muy cerca del gobernador, o sea, la verdad es algo que reconocemos en un gobierno que sea incluyente y que en las decisiones también participe la sociedad en este caso por la Sociedad Organizada de los Industriales de Canacimbra. Nos, nos somos, hemos venido siendo parte del Comité de, de Salud, como ustedes lo saben... ...y en, hemos estado trabajando muy de la mano en todos esos sentidos. Nosotros reconocemos el, 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 el año de trabajo del gobernador... ...sobre todo en la parte de la inclusión en la toma de decisiones de la sociedad. Ya o sea, como tú sabes, nos fuimos incluidos en el subcomité de Salud y ahí se han ido tomando las decisiones que fueron pues abriendo poco a poco la, la economía pues entonces eso eso llegó a dar grandes resultados como que vamos a ser el mayor estado exportador del país somos el tercer estado este, con mejor competitividad entonces en fin, o sea, nos colocó en lugares muy buenos y eso es algo que reconocemos
1: Finalmente escuchamos la opinión del presidente de Coparmex, Laguna Jorge Reyes.
2: Parece que ha he hecho un buen trabajo como presidente de Coparmex. Creo que uno de los factores más importantes es la coordinación y yo creo que esto es muy importante porque gracias a la mesa de salud. A los subcomités ha logrado mantener una coordinación entre los diferentes agentes. Y además el tema de la seguridad, que al final es un tema que lo sacamos entre todos: o sea, participó la sociedad civil, participó los empresariados, pero el gobierno. Pero el tema de tener coordinación con los diferentes gobiernos, creo que, digo, con los diferentes eh, mandos militares, creo que también tiene, tiene áreas importantes.
1: Bien, en otros asuntos, eh, hoy platiqué con el eh, titular del Instituto Municipal de Planeación en Gómez Palacio, Lerins Varela, quien nos dio algunos detalles de lo que contiene el documento que se presentó el día de ayer, que es el Plan Municipal de Desarrollo de la Administración que encabeza la alcaldesa Leticia Herrera. Dijo, eh, entre otras cosas, que este documento va aparejado con el Plan Estatal de Desarrollo eh, que estará impulsando también el gobernador Esteban Villegas y bueno, se contemplan algunos proyectos 15 por lo menos, proyectos, planes obras que se tienen para esta administración entre otras cosas, esto nos dijo hoy por la mañana en nuestra primera emisión de Región Informa, lenins Varela
3: bueno, se presentó ayer con un documento que deja de ser con la finalidad de cumplir con los requisitos que la ley orgánica de la administración pública exige, ¿no? que era entregar el documento este, en los 30 días después de la, 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 el inicio de la administración, que se hizo en tiempo y forma porque se presentó desde la semana pasada a, la, a Cabildo, el cual fue aprobado por unanimidad y eso pues en principio da da buena vibra, ¿no? Porque todos estuvieron de acuerdo porque se les hizo conocimiento con tiempo, ¿no? La otra cuestión es que eh, se trabajó mucho en la parte de su justificación, así como el diagnóstico, porque no podemos hablar de planeación o de planear algo si no tenemos una debida justificación y un diagnóstico que nos diga para qué vamos a planear, hacia dónde vamos a ir. ¿no? Entonces, como decía, no se trata de cumplir con el requisito, sino presentar algo diferente. En ese sentido, pues es un documento muy amplio, porque está hecho con una revisión, inclusive se mandó desde hace más de 15 días a Durango para que la, la Coordinación General de Gestión Interinstitucional con su gente que está ahí trabajando sobre planeación, pues les diera una revisión a la metodología que estamos utilizando, porque ellos previamente vinieron a todos los municipios, pues estuvieron en una reunión ahí en Gómez Palacio, dando el, la guía que tendríamos que cumplir. Estaba dentro de los parámetros que tenemos ahí en la, en, en la dirección del instituto, ¿no? Pero entonces eso se suma y facilita que estemos en una situación de de convergencia con Durango, ¿no? O sea, de hecho, eh, Durango está presentando seis ejes que fueron los que estuvimos trabajando y y eso facilitó mucho las cosas, ¿no? Entonces, hay una sinergia con el gobierno del estado y además de eso también dentro de los índices eh, y guías que presenta la federación, pues para que en el futuro inmediato podamos ver la posibilidad real de bajar recursos en los diferentes programas federales, pero sobre todo a nivel estatal.
1: Bueno, y hablando de recursos, hoy el gobernador de Durango Esteban Villegas se refirió al presupuesto 2023 en donde dijo, bueno, pues eh, se va a trabajar pues con austeridad Ahorrando recursos y bueno, tratando de enfrentar la situación económica y financiera muy complicada que dejó la pasada administración que encabezó José Rosa Saiz Puro. Vamos a escuchar lo que es sobre el tema presupuestal del próximo año comentó hoy el gobernador de Durango, Esteban Villegas.
4: Si nos aprueban el paquete económico, vamos a tener oportunidad de poder en el primer año, de esos tres mil millones que constantemente eh, están desfondados eh, el Estado sin hablar de la deuda a corto y a largo plazo, yo creo que podríamos bajarlo alrededor de mil 1.500 millones de pesos si nos sale el paquete económico y eh, hacemos un buen manejo del recurso de, del Estado. Eh, incluso estoy platicando con organismos internacionales que vengan y nos certifiquen eh, que, que estemos observados, y así como se apruebe, así va, pero viene un, un presupuesto austero, debe de andar más o menos en los, 40, en los 40 mil millones, más o menos, pero viene una reducción muy importante en gastos operativos, en gastos personales, los sueldos están congelados, hicimos un tabulador, había sueldos bien disparados, por supuesto hay prioridades, El tema del campo es prioridad porque en el presupuesto federal no viene prácticamente nada y tenemos un gran problema en el campo, entonces sí tenemos que invertirle al campo algo de recurso estatal de manera directa, nosotros estamos mandando un incremento en el rubro de salud en el tema del campo, Eh, por supuesto en bienestar, porque regresan los uniformes escolares eh, a niños de preescolar, primaria y secundaria, de manera gratuita y empezamos la primera etapa de la tarjeta madre y todo sale de bienestar. Entonces viene un incremento también en esa parte porque también hemos detectado que creció mucho la pobreza. Todo lo que nos obliga a la ley, así, que, así mandamos el, el presupuesto. ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer? Educación, salud, seguridad y el campo. Y todo lo demás lo vamos a ir acomodando. ¿Qué hicimos también y que viene en el paquete económico? un fideicomiso o una bolsa de ahorro, por decirlo de esa forma, que vamos a hacer desde enero para los aguinaldos. O sea, no puede llegar Durango a estar como estamos ahorita, en octubre, noviembre, pidiéndole a Dios que nos ayude el gobierno federal y donde nos digan que no, o donde haya una reducción, o donde pase un desastre natural en otro lado y y se lleven el dinero. O sea, no podemos estar expensas de lo que pasa en el país. Le vamos a meter orden. Eh, el 2023 vamos a hacer muchas cosas, eh, porque aparte tenemos muchos contactos y un buen equipo. Los secretarios están metidos cada quien en, en su área y creo que el 2023 va a ser muchísimo mejor. Vamos a poder sanear
1: muchas cosas para después agarrar un rumbo de crecimiento. Bien, pues ahí el plan económico, financiero del 2023, la aplicación del presupuesto para el próximo año en el estado de Durango que en estos eh, primeros meses de administración bueno pues se las han visto complicadas para poder sortear las deudas con que se dejó a la administración por parte del pasado gobierno de José Rosa Puro. bueno no hay ni las micas para hacer las licencias de conducir, hay escasez en estos momentos de licencias en el estado como ya se los hemos informado de ese tamaño están los problemas que se están enfrentando en términos económicos en la administración estatal y bueno, no hay licencias porque el proveedor, pues, no le pagan, le deben mucho, pues dijo, ya no les entrego material. Así las cosas con Durango. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 7 con 20 minutos. Volvemos con más. Bien, continuamos con más información. 7 con 24 minutos. Y fíjese que desde el día de ayer y hasta el próximo viernes, eh, Torreón es la sede de la reunión de la red eh, Nacional de comedores y albergues para migrantes de la zona norte. Esto se está realizando ahí en la Universidad Iberoamericana y bueno pues eh, la idea es que todos los encargados de este tipo de instituciones, de organismos que ayudan a personas migrantes en su paso precisamente por nuestro país, sobre todo para llegar a Estados Unidos, pues tengan la posibilidad de recibir un apoyo, de darles de comer, de tener eh, donde eh, protegerse de, de los climas cuando van pues buscando llegar sobre todo, repito, a la Unión Americana. Y hoy mi compañero Víctor Barrón, bueno, pues tomó opiniones de cómo están trabajando estos lugares en la zona norte de, de nuestro país, en donde, bueno, pues obviamente el flujo migratorio es muy importante. Vamos a escuchar a Blanca Navarrete, integrante de esta red de albergues y comedores para migrantes en la zona norte del país.
5: Las casas de migrante, los espacios humanitarios, los centros de derechos humanos, hemos tenido muchos retos, ¿no? tenemos que diversificar nuestros saberes en protección de niñas, niños y adolescentes, en casos de mujeres sobrevivientes de violencia de género, atender a personas que no hablan la lengua eh, es, el del español, entonces enfrentamos muchos retos y pues este es un espacio para hacernos fuertes juntas y juntos. Sin duda lo que hemos visto es un incremento y una diversificación de los flujos migratorios en la frontera norte. Digamos, en, en años anteriores no teníamos población haitiana, que ahora es notablemente visible, luego en estos últimos años, Ucrania población venezolana también, eh, refugiada que está buscando protección internacional en Estados Unidos. Yo no tendría una, un porcentaje, no me atrevería a decir un porcentaje porque también hay una variación por cada ciudad fronteriza. Y nuestras casas reflejan, digamos, una parte de la población, pero sabemos que muchas otras viven en cuartos de renta, en situaciones de calle.
1: Bien, por su parte, José Guadalupe Torres, quien fue obispo de Gómez Palacio y actualmente es obispo de Ciudad Juárez, pues habla también de la problemática de la migración y de los retos que enfrentan estos organismos de ayuda humanitaria para apoyar precisamente a quienes eh, van eh, buscando mejores condiciones de vida en otras partes, no solamente de, de Estados Unidos, sino también incluso aquí de México. Esto dijo José Guadalupe Torres, obispo de Ciudad Juárez.
6: Tanto el desplazamiento nacional, quiere decir esto, mexicanos, muchos mexicanos, pero también el desplazamiento de extranjeros, muchos haitianos, cubanos, centroamericanos, brasileños, hasta de otros continentes, rusos, turcos, eh, ahora de Ucrania, y bueno, recientemente el fenómeno de los venezolanos. Sí, sí, es muchos, muchos migrantes. De la federación, de los estados, casi nada, o muy poco, o casi nada apoyo recibimos. Son las iglesias, las asociaciones, la gente de buena voluntad, los voluntarios, los bienhechosos, los que la verdad están enfrentando, están enfrentando el fenómeno con mucha generosidad, con mucha alegría y gozo, pero estamos sobrepasados. En Ciudad Juárez, donde yo eh, presido como obispo la diócesis, tenemos con todas las casas, 40 casas en toda la, la ciudad.
5: Nosotros pedimos,
6: hemos como episcopado mandado comunicados donde pedimos a a los gobiernos de las tres instancias federales, a tal municipal que cambien sus políticas que una regularización a los migrantes, tanto el desplazamiento nacional quiere decir esto, mexicanos muchos mexicanos pero también el desplazamiento de extranjeros muchos haitianos cubanos, centroamericanos brasileños hasta de otros continentes rusos turcos, eh, ahora de Ucrania, y bueno, recientemente el fenómeno de los venezolanos, sí sí es muchos, muchos migrantes. De la federación, de los estados, casi nada, o muy poco, o casi nada apoyo recibimos. Son las iglesias, las asociaciones, la gente de buena voluntad, los voluntarios, los bienhechores los que, la verdad, que están, enfrentando, están enfrentando el fenómeno, con mucha generosidad, con mucha ...alegría y gozo... ...pero estamos sobrepasados... ...en Ciudad Juárez de donde yo... Eh, ...presido como obispo de la diócesis... ...tenemos... ...con todas las casas... 40 casas... ...en toda la, la ciudad... ...nosotros pesante, pedimos... ...hemos como episcopado... ...mandado comunicados... ...donde pedimos a, a los gobiernos... ...de las tres instancias federales... ...a tal municipal... ...que cambien sus políticas... Que una regularización
1: a los bueno y el mismo temor también se en el mismo tenor se refirió Rafael Che, él es representante de esta red de la zona norte de albergues eh, y comedores para migrantes en este caso allá en Sonora que dice pues también el flujo migratorio es muy importante en aquella entidad del norte del país, esto dijo Rafael Che
7: Muchas veces cuando se habla de la migración se piensa en, en migración de personas extranjeras o personas que no son nacionales, pero en el caso específico de, de Nogales, Sonora, la población que atendemos nosotros es mayoritariamente del sur del país, en específico del estado de Guerrero. Y la causa principal de ese, de ese desplazamiento interno es el, eh, la violencia de que proviene de parte del crimen organizado. ¿no? Entonces ahí recibimos hasta no sé, 100, 150 personas diarias, ¿no? Más la, la capacidad del albergue que se está manejando es de 100 personas como capacidad sí, máxima sí, sí, sí. y son familias, son, en, su, en su mayoría son unidades familiares y familias a veces la mayor parte del tiempo monoparentales, es decir nada más la mamá o a veces nada más el papá y lo malo que sí está en los cuerpos normativos o legislativos hay disposiciones que hablan del desplazamiento interno y cómo se les debe dar prioridad en las atenciones como en algunos derechos, en la salud, en la educación y muchas de las quejas que nosotros interponemos son precisamente por la falta de atención en la salud y de acceso a la educación, ¿no? Pero que, que nosotros atendemos en lo que va del año de enero a estas fechas, llevamos más de 2.500 personas.
1: Pues ahí, ahí tiene usted lo que sucede con el tema de la migración y cómo pues diversos organismos, ciudadanos en general, la iglesia, pues integran estos grupos de ayuda a los migrantes, ayuda humanitaria, sobre todo en la parte norte del país, los comedores, los albergues, que bueno, pues de alguna manera necesitan también recursos para sobrevivir. Y como lo señalaba el obispo de Ciudad Juárez, o este representante eh, de estos organismos, Rafael Che, el problema es que del lado del gobierno, sobre todo el gobierno federal, pues no hay apoyo y no se eh, ofrecen recursos pues para tratar de atender a todas estas personas que buscan mejores condiciones de vida, tratando de llegar a Estados Unidos o incluso a otras partes de la República Mexicana, salen de sus lugares de origen para ir a otros estados, a otras ciudades, en busca de mejores oportunidades. Así están las cosas con el tema de la migración. Y hablando de migrantes, precisamente hoy a través de un comunicado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón informó que ayer, cerca de las 5 de la tarde, una unidad del Grupo de Reacción Laguna, que se encontraba en el filtro de seguridad y prevención del periférico Rolópez Sánchez, a la altura de la Puerta Amarilla, le marcó el alto a un, autobús de la linea, eh, a un autobús de línea procedente de la Ciudad de México que iba con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua. Se llevó a cabo la revisión de rutina y y al solicitar a los pasajeros su identificación, bueno, pues había varias personas que no traían ninguna y se percataron de que eran indocumentados. Eh, Se trata de cuatro mujeres, entre ellas una eh, menor de edad, de origen ecuatoriano, así como también ocho hombres de entre 25 y 34 años de edad, siete de origen nicaragüense y un menor de edad de Guatemala. Todas estas personas pues fueron rescatadas. Y presentadas ante el Instituto Nacional de Migración, mientras que el chofer de la unidad fue presentado ante las autoridades para el deslinde de, de las responsabilidades. Así que todos estos migrantes que venían en un camión con rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua, se hizo la revisión y bueno, fueron encontrados ahí en esta unidad. Se les turnó al Instituto Nacional Nacional de Migración, pues para el trámite correspondiente, personas indocumentadas, migrantes, que iban en su paso aquí por la comarca lagunera. Bien, y por otra parte, le actualizo los datos del problema de meningitis aséptica por hongo, que se registra ya en Durango, en la capital del estado. El día de hoy, la Secretaría de Salud está reportando ya 68 casos confirmados de meningitis aséptica y lamentablemente ya son 18 las personas que han fallecido, 17 mujeres y un hombre también eh, por este problema de la meningitis aséptica por hongo, lamentablemente pues día con día las cifras se van incrementando tanto de casos confirmados como también de decesos, 18 personas han perdido la vida y bueno todas las pacientes se están atendiendo en clínicas de salud salud eh, gubernamental, particularmente en el Hospital 450, allá de la ciudad de Durango, allá en la capital del estado. Así que 68 casos ya confirmados, 18 lamentables fallecimientos. Y hablando del tema de salud, pues también le tengo el reporte del COVID-19 en el estado de Coahuila, donde bueno, pues sí han venido aumentando los casos, se reportaron hoy 29. 29 nuevos contagios, afortunadamente ninguna defunción estamos hablando de que estos eh, nuevos casos corresponden 10 a Saltillo 6 a Torreón, 4 a Monclova 3 a Piedras Negras, 2 a Zaragoza y uno respectivamente a Cuña, Allende Francisco y Madero y Villa Unión subió, subió obviamente el número de casos activos a 162 teníamos poquito más de 140 el día de ayer, pues ya subió a 162 hay un repunte de casos no alarmante, pero sí Están eh, subiendo. Eh, En total, ya Coahuila con estos números llegó a 183,270 casos positivos de COVID-19 y son 8,955 los decesos. La cifra, afortunadamente, sí se ha detenido eh, ahí, en 8,955 fallecidos. El número de hospitalizados es de 6, todos los pacientes son de Torreón. Bueno, y hablando del tema de la migración, fíjese que el día de hoy, allá en Gómez Palacio, se puso en marcha el eh, operativo pues, eh, de seguridad en las carreteras, principalmente para atender a los paisanos que, pues, generalmente en estas fechas vienen aquí a nuestro país, pues, a visitar a sus familiares, a pasar las fiestas navideñas y, bueno, pues prácticamente ya inició este... Operativo que se lleva a cabo como usted sabe pues de hecho a nivel a nivel eh, federal y bueno ya se puso en marcha allá en Gómez Palacio el programa ahora se llama héroe paisano y bueno la alcaldesa Leticia Herrera giró instrucciones para atender y salvaguardar la integridad física médica y social de todas las personas eh, foráneas que visiten el municipio en este próximo periodo vacacional por eso se llevó a cabo el arranque de este programa héroe paisano contando con el apoyo y la participación de más de 40 dependencias estatales y municipales. El arranque del programa inició esta mañana con el banderazo de salida que estuvo a cargo de las autoridades. Ahí estuvo el secretario del ayuntamiento en representación de la alcaldesa y estuvo también un representante del gobierno del estado de Durango. Así que arranca este programa, héroe o héroes paisanos, que era lo que antes se llamaba... eh, el, el, el operativo Bienvenido Paisano, ahora se llama Héroe Paisano, ya se puso en marcha allá en Gómez Palacio. Bueno, y también en Gómez Palacio, eh, déjeme le comento que está avanzando la construcción ya de la Villa Navideña, en la explanada de la Presidencia Municipal y en el Paseo Independencia, como cada año pues se adorna ahí, ya con motivos navideños. Llevan un 50% de avance estos eh, trabajos, se están instalando el tradicional nacimiento y el pino navideño. Y bueno, pues Fernando Díaz Femat, que es el director de servicios públicos municipales, dijo que espera que estos atractivos pues sean muy visitados por toda la ciudadanía, una vez que ya queden listos. Ya prácticamente mañana es primero de diciembre y bueno, pues vamos a entrar ya prácticamente a la época navideña. Va a haber ahí un nacimiento y un pino navideño pues gigantes y ya, ya se está trabajando en ello se espera que en los próximos días pues ya se pueda llevar a cabo el encendido del árbol y también de todos los atractivos que ahí se van a instalar, 500 metros cuadrados de superficie fue lo que se asignó para esta villa navideña allá en Gómez Palacio Bien eh, son las 7 con 38 minutos quiero recordarles la línea telefónica para que nos llamen para que se comuniquen en caso de cualquier comentario, cualquier reporte que nos quieran hacer 871-713-8867 y bueno, le informo que el Instituto Nacional Electoral se va a encargar del conteo rápido en las elecciones para la gubernatura de Coahuila del próximo año, así como también en el Estado de México, tras la eh, la aprobación del Consejo General del INE Eh, pues se determinó que esta será la instancia encargada de desarrollar la metodología y las normas que regirán el ejercicio del conteo rápido que ofrecerá resultados de la elección a partir de una muestra estadística de la votación en las casillas, sin embargo, estas aproximaciones serán dadas a conocer por los organismos públicos locales electorales de cada entidad federativa, así que el INE va a llevar a cabo el conteo rápido para dar a conocer estos resultados eh, previos a lo que es ya el final de la jornada eh, en cuanto al conteo de votos y bueno, ya serán los institutos electorales del Estado de México y de Coahuila los que darán a conocer la información pero el INE, el INE se cargo del conteo rápido Vámonos a una pausa y regresamos son las 7 ya con 40 minutos Región Informa Gracias por continuar con nosotros, aquí en Región Informa son las 7 ya con 44 minutos y bueno, le comento que ya concluyeron las obras de rehabilitación del lago ubicado ahí en el bosque urbano, aquí en la ciudad de Torreón. Se llevaron a cabo diversos trabajos de mantenimiento, reparación y adecuación. De manera que ya quedó rehabilitado este lago ubicado en el bosque urbano. Esto lo llevó a cabo la Dirección de Servicios Públicos Municipales, su titular Fernando Villarreal. Dijo que se estuvo trabajando en la limpieza profunda de este espacio, se aplicó pintura en los alrededores, se reparó el sistema hidráulico, se rehabilitó la membrana y se llevó a cabo el llenado con agua de la planta tratadora eh, que tiene un tratamiento químico. Por cierto, indicó que estas acciones, bueno, pues fueron instruidas por el alcalde Román Alberto Cepeda y dijo que este espacio, el bosque urbano, es uno de los más visitados por la ciudadanía, pero durante mucho tiempo permaneció en el descuido, sobre todo el lago por lo que el deterioro se fue intensificando, la idea incluso pues es poner ahí unas lanchitas para que los niños puedan por ahí ir a a disfrutar de este atractivo ahí en el bosque urbano, ya el lago prácticamente quedó reparado. Por su parte, la Dirección de Desarrollo Económico, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura de Torreón, van a llevar a cabo el próximo sábado 3 de diciembre el cuarto festival del emprendimiento, ahora con un bazar navideño. Kena Yáñez Martínez, directora de Desarrollo Económico, informó que serán aproximadamente 400 participantes quienes van a poner a disposición productos y servicios relacionados con la época navideña. Mencionó que gran parte de los emprendedores... Eh, han sido partícipes de las capacitaciones que se han brindado a lo largo del año con el fin de brindarles herramientas que les faciliten construir un modelo de negocio viable y perdurable así que esto será el próximo sábado 3 de diciembre, ahí en el perímetro de la Plaza Mayor, en las calles Ramón Corona Galeana y Avenida Morelos a partir de las 5 de la tarde y hasta las 22 horas, así que si usted puede acudir pues vaya a apoyar a estos emprendedores que tienen ahí sus productos eh, para ofrecer habrá libros, vasos, termos, ropa navideña, zapatos, bisutería, repostería, decoración, arreglos de temporada, en fin, pues eh, parte de los productos que los emprendedores van a poner ahí a disposición de todos los ciudadanos el próximo el próximo sábado Bien, y vámonos a los deportes con Noé Santoyo ya quedó fuera del mundial la selección mexicana de fútbol, le ganó Arabia, sin embargo, pues no le alcanzó por el tema de los goles iban 2-0 y casi de último minuto Arabia todavía les metió uno, ya se fue el Tata Martino, ya anunció que deja la selección, obvio, pues ya se sabía con esos resultados, pero bueno, vamos a ver qué nos tiene Noé Santoyo de la información de este partido de la selección mexicana y todo lo que está ocurriendo allá en Qatar 2022.
8: Hola, ¿qué tal? Sergio, muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, con mucho gusto les saludo para compartirles la información del ámbito de los deportes. México quedó eliminado de la fase de grupos del Mundial en Qatar, algo que no sucedía desde 1994, pese a ganarle a Arabia Saudita dos goles por uno esta tarde. Sin embargo, la combinación de resultados no le favoreció a los dirigidos por Gerardo Martino. Tras este resultado, el Tata se despidió de la dirección técnica del Tri, pues se dijo el responsable directo del fracaso de nuestro país en esta edición de de la Copa del Mundo. Los mexicanos generaron la cantidad suficiente de jugadas de peligro, sin embargo no lograron concretar dos anotaciones más que les diera el pase directo a los octavos de final teniendo que esperar lo que sucedía en el duelo entre Argentina y Polonia donde Argentina ganó, pero faltó un gol más para ayudar a la selección mexicana. El jugador mexicano Luis Chávez sin duda fue la revelación de México en esta Copa del Mundo el oriundo de Jalisco puso los reflectores sobre él tras dar cátedra con la selección mexicana ante Polonia Argentina y el día de hoy regalar un gran golazo ante Arabia Saudita. El centrocampista de 26 años jugó su primer mundial con el TRI y no conforme con su debut, firmó su gol durante el último partido de México en la competencia. Después de esta tremenda actuación, era obvio que las ofertas extranjeras iban a comenzar a caer, con altas posibilidades de que no lo podamos disfrutar con el actual campeón Pachuca para el clausura 2023 de la Liga MX. Así que tras terminar el duelo ante Arabia Saudita a través de redes sociales, el club alemán Bayer Leverkusen envió un guiño y escribió hola Chávez al jugador, por lo que rápidamente se ha comenzado la especulación de que emigrará al fútbol alemán. El mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial supermediano y mejor boxeador libra por libra, se disculpó este miércoles tras los comentarios fuera de lugar que hizo hacia el argentino Lionel Messi y Argentina, llegando a amenazarle tras un video en el que el astro argentino celebrando la victoria frente a México dos goles por cero, desplazará con el pie la camiseta del tri que intercambió al finalizar con Andrés Guardado Esta es la información Sergio amigos que tengan muy buena tarde noche
5: El País
1: Bien, y esta mañana en su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos aclarar cuál es la situación de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los eh, eh, gentes, una de las gentes de confianza en su tiempo de los hermanos Bertrán Leiva y del cártel de Sinaloa y quien presuntamente fue liberado allá en el país del norte. Dijo el presidente, miren lo que está pasando en Estados Unidos, está raro con este señor Villarreal, que alguien dé a conocer que ya no está en el régimen. Alguien dio a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está, ya se hizo la consulta, pero no hay precisión sobre el tema y vamos a seguir insistiendo, dijo el presidente, porque no se sabe nada de dónde está Edgar Valdés, alias la Barbie, está raro, dicen por ahí que lo trasladaron a otro penal, pero no se sabe absolutamente nada y bueno, pues el gobierno de México está pidiendo una explicación porque la Barbie fue extraditado precisamente de nuestro país a los Estados Unidos para ser enjuiciado. Pese a las convocatorias nacionales e internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la falta de médicos especialistas sigue siendo un problema y un desafío para su gobierno, por lo que una de las propuestas que se analizan para que se animen a sumarse al sistema de salud pública es aumentar los salarios. Al retomar su frase, me canso ganso, el mandatario federal manifestó que no sabía cómo, pero sí iba a resolver el déficit de médicos especialistas en el país. Los centros de día, como el ubicado en Nogales, Sonora, está atendiendo no solo a migrantes extranjeros, sino a familias que han sido desplazadas por la inseguridad, sobre todo en el estado de Guerrero, que pese a que viajan, dentro de su mismo país también sufren por la falta de apoyo del gobierno federal así lo manifestó Rafael Che de la iniciativa Aquino por la frontera quien señala que a diario se atienden entre 10 y 150 personas la mayoría desplazadas de estados como Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca y Michoacán además de aquellos que vienen de Centro y Sudamérica Ya hace unos momentos le transmití parte de lo que aquí en Torreón precisamente Rafael Che comentó sobre la situación que se vive con el tema migratorio La Secretaría de Seguridad Ciudadana en México informó que hoy por la mañana Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, ya fue dado de alta del Hospital Belisario Domínguez. Al salir, el ex funcionario fue trasladado a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, donde se dará seguimiento a su tratamiento médico. Hay que recordar que Murillo Caman está siendo en estos momentos procesado por el tema del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayob Elizabeth García Vilchis, que es la lectora de la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana, en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, aseguró que en la marcha del pueblo del pasado 27 de noviembre asistieron 1.2 millones de personas en la Ciudad de México. Ahí García Vilchis acusó que antes y después y durante la marcha se lanzaron con todo para descalificar a los participantes y negó que haya existido acarreo en este movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública por lo menos hasta el 2024, ya que la disposición que lo permite se amplió en septiembre hasta 2028. Con mayoría de ocho votos a favor, el Pleno declaró la validez del acuerdo presidencial emitido en mayo del 2020 para disponer el Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea Mexicanas para tareas de seguridad. Esto había sido impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, mediante una controversia constitucional. Sin embargo, la Suprema Corte al al final avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por lo menos hasta el 2024. El Mundo. Bien, y vámonos con información de El Mundo. Nueve trabajadores murieron y otros cuatro resultaron heridos hoy tras una explosión de gas en una mina de carbón al noreste de Pakistán, según informaron fuentes oficiales. Había trece mineros en total en ese lugar que quedaron atrapados debido a una explosión provocada por gas. Nueve de ellos lamentablemente perdieron la vida. Se están investigando ...las causas por las que se presentó este accidente allá en Pakistán. La Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley... ...para evitar una huelga del sector ferroviario en vísperas de la Navidad algo que el presidente Joe Biden había advertido que podría ser devastador para la economía del país. La Cámara de Representantes lo validó por 290 votos a favor y 137 en contra, y ahora ese texto deberá ser votado también por el Senado antes de su ratificación por parte del mandatario norteamericano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este miércoles una contramedida poderosa a las operaciones ofensivas rusas en Donetsk y otras regiones. Dijo el presidente, estamos analizando las intenciones de los ocupantes y estamos preparando una contramedida. Una contramedida aún más poderosa que ahora, afirmó en su habitual discurso nocturno. Las tropas rusas avanzan en el suroeste de la eh, estratégica ciudad de Bakhmut, epicentro de una feroz batalla en la región oriental de, de Donetsk en tanto que intentan también eh, afianzarse en la vecina ciudad de Lugansk, en donde el ejército ucraniano resiste y ha liberado ya 13 localidades. Por lo pronto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anuncia contramedidas bastante fuertes contra las operaciones rusas. Y es así como llegamos al final de la información. Gracias por su compañía en este espacio el tercero y último del día aquí a través de región radio mañana ya saben en punto de las ocho de la mañana estamos nuevamente con ustedes en nuestra primera emisión llevándoles lo más importante lo más relevante de lo que acontece sobre todo en la comarca lagunera de coahuila y de durango aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, sígala pasando de lo mejor, que disfrute de este final de miércoles, y mañana ya jueves primero de diciembre, aquí estamos como siempre informando, les pasen la de lo mejor, muy buenas noches.
0: Esto fue Región Informa.